0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leur réussite, leurs doutes, leur fierté, leurs astuces. Pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela permet de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode Hello à toutes et à tous, aujourd'hui je reçois Marine Lejeune, j'ai connu Marine lors d'une fresque de nouveaux récits qu'elle animait, j'ai été touchée par sa méthode et sa capacité à amener le groupe à imaginer ses nouveaux récits, et en échangeant ensuite avec Marine, j'ai eu envie de faire cet épisode afin justement qu'elle vous partage sa vision et son engagement, et ensemble nous allons échanger donc sur son parcours, son projet vert pour inventer des nouveaux récits en effet plus souhaitables, transformer notre éco-anxiété en levier d'accueil et surtout se reconnecter au vivant. Vous allez voir ou plutôt écouter, c'est passionnant et cela donne de l'espoir et de la vitalité. Bonjour à toi, je suis ravie tu vois de faire cet épisode avec toi, j'espère que tu vas bien aussi.
1: Bonjour Marie-Cécile, déjà merci beaucoup de me recevoir et merci pour cette belle introduction. Je suis vraiment ravie d'être là et de, de partager sur ces sujets qui me, qui me passionnent, donc ça va être très chouette. Alors pour mieux te connaître, dis-nous un petit peu qui tu es oui, avec plaisir. Donc, je suis Marine Lejeune, j'ai 30 ans, je vis entre Rennes et la forêt de Brocéliande, un endroit que, que j'aime beaucoup, justement je me sens connectée au vivant. Et je suis originaire du Finistère, j'adore le dire, j'adore toujours le rappeler <rire> que je suis du Finistère. Pour un peu présenter mon parcours, ça fait bientôt dix ans que je suis engagée dans les sujets de transition. J'ai eu le déclic de vouloir m'engager sur ces éléments-là, euh, en Master 1, j'étais en Master Marketing International, donc souvent ça fait rire les personnes qui me connaissent maintenant de savoir que j'ai fait un Master Marketing International. Et euh, j'ai en fait com commencé à me renseigner sur ces sujets environnementaux et euh, j'ai fait partie d'une association étudiante euh, sur ces sujets et euh, je me suis dit que je voulais continuer à faire du marketing parce que j'avais besoin d'un diplôme avec des multi compétences, mais euh, de mettre à profit ces compétences pour des projets à impact positif. Donc, projet impact positif pour moi, c'était l'économie sociale et solidaire que j'ai découvert à ce moment-là. Et puis, il y avait la RSE qui commençait un petit peu à, à faire son chemin. Donc, la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises. Où, donc, j'ai travaillé comme ça pendant quatre ans en communication marketing pour ces sujets de RSE et ESS et économie circulaire. Et euh, depuis quatre ans maintenant, je suis vraiment dans le conseil et la formation en RSE aussi bien pour les collectivités, les associations et les entreprises. C'est vraiment important pour moi de pouvoir accompagner tout type d'acteurs sur la transition. Et depuis un an, maintenant j'ai lancé en effet l'Umiver que tu as commencé à présenter, donc en effet, tes études, tes premiers
0: jobs, et euh, ta prise de conscience, ton passage finalement à l'action et ton engagement justement professionnel. Et ce projet Lumiverse dis-nous-en un petit peu plus.
1: Ses méthodes, sa pédagogie, comment ça marche L'idée de Lumiverse c'est de pouvoir continuer à accompagner la transition, comme je le fais, mais avec plutôt une dimension de transition intérieure. Euh, ce que j'entends par transition intérieure, c'est comment aussi nous-mêmes, on peut se transformer pour après, encore plus, passer à l'action de manière convaincue et aussi alignée. Vraiment, je crois beaucoup à cette, cette notion d'alignement, de cohérence entre nos valeurs et entre ce qu'après, on va pouvoir mettre en place de manière concrète. Et euh, J'appelle ça l'approche la, tête -cœur. Alors Je ne l'ai pas inventée, hein, mais, euh, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui m'a chez des acteurs qui faisaient ça, où euh, je continue à intégrer la dimension tête, donc plutôt les, les données, l'approche informationnelle de la transition, comme je peux le faire dans mon métier de formatrice et consultante. Mais à ça, j'associe aussi le cœur, donc vraiment aussi pouvoir parler des émotions, de nos ressentis, de nos perceptions aussi par rapport au monde, et puis euh, le, le corps sur la mise en mouvement, l'expérimentation. Et même de manière globale, écouter aussi son corps, de plus en plus je vais aussi vers ça, pour me dire bah, comment le corps aussi exprime quelque chose pour nous sur cette notion de transition intérieure. C'est un gros cheminement, hein. ça fait un an que j'ai lancé ça officiellement et deux ans que je travaille dessus où je me suis formée sur ces sujets de transition intérieure euh, que ce soit euh, la question d'écologie profonde le, le travail qui relie qu'on pourra développer plus en détail la théorie U voilà beaucoup de beaucoup d'approches qui me qui me nourrissent moi déjà euh, à titre personnel j'avais besoin de ça pour encore plus accompagner euh, les acteurs euh, que je sensibilise que ce soit les étudiants mais aussi euh, les acteurs des entreprises les élus je sentais que j'avais besoin de ça en fait, j'avais besoin de m'outiller sur ça et aussi de pouvoir accompagner les émotions des personnes que je sensibilise. Tout à fait, parce
0: qu'aujourd'hui on est parfois un petit peu hors sol sur pas mal de sujets, on est plutôt des cérébraux. On s'aperçoit que finalement entre ce qu'on sait et, et ce qu'on voit, on parle de dissonance cognitive, on, tu vas parler aussi d'alignement. Donc c'est vrai que c'est ce qui m'a intéressé aussi dans ta démarche, c'est en effet la tête, le corps et le cœur. Comment tu fais travailler le, la tête Comment tu fais travailler le corps Et comment tu fais travailler le cœur Dis-nous ça.
1: <rire> c'est une vaste question. <rire> où Je suis encore en expérimentation moi-même et c'est ça que j'adore avec ce projet. Euh, la première dimension, en tout cas j'ai trois piliers moi dans l'univers. Euh, le premier c'est justement les éco-émotions. Euh, C'était parti du, du principe qu'on intègre en effet pas assez les émotions, comme tu le disais. Et euh, en fait, j'ai eu le déclic de créer l'univers il y a deux ans en, en écoutant une interview de Pablo Servigne dans un podcast, justement. Donc, comme quoi, les podcasts, ça a vraiment beaucoup d'impact sur la vie des personnes. Et, euh, et Pablo Servigne, il expliquait l'importance bah, de, de ressentir ces émotions-là, de la peur, la tristesse, la colère, mais aussi la joie, et que c'était ça qui nous faisait passer à l'action. Ce pas que les données intellectuelles. On, on connaît tous les chiffres, on voit tous malheureusement les enjeux environnementaux dans, dans des rapports, dans des conférences, mais finalement, le principe, en tout cas, de, qui était développé, c'était qu'il fallait aussi le ressentir vraiment dans nos tripes, il parlait de tripes, pour agir euh, de manière peut-être plus en profondeur. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment fait écho, parce que je pense que j'avais besoin, moi aussi, d'apporter plus de place aux émotions, dans, dans ma propre transition, dans mes échanges que j'avais avec les personnes où j'ai une certaine sensibilité, je pense que ça se voit vu mon projet, et euh, qui était un peu cachée et qui me permet maintenant de la révéler et de me rendre compte que c'est une vraie force d'avoir cette sensibilité-là. Et par les émotions, je pense qu'on peut accompagner le changement euh, justement aussi avec peut-être euh, plus d'enthousiasme de, finalement et, euh, et plus de conviction. Donc c'est laisser cette place-là aux émotions de sortir du déni, euh, et qui est légitime hein, ce déni quand, quand on commence à se renseigner sur ces sujets, donc apporter aussi de la compassion pour les personnes qui sont dans le déni, mais leur donner les outils pour aller affronter ces émotions-là, et finalement pouvoir passer à l'action, euh, peut-être prendre des choix un peu plus, euh, plus radicaux, en tout cas plus alignés, si c'est plutôt le bon terme, pour, pour agir. donc C'est vraiment ça l'idée, moi le premier pilier, c'est donner des outils aux acteurs de la transition, ou, ou les personnes qui veulent agir pour la transition, pour passer de l'éco-anxiété à l'éco-lucidité, parce qu'on a besoin d'être outillé sur ça. En termes d'outils, de, de, euh, moi j'ai une inspiration, c'est le, le travail qui relie, notamment, et, euh, et toute cette notion d'écologie profonde. Le travail qui relie, ça a été inventé par Johanna Macy, et c'est vraiment une référence sur, sur l'éco-anxiété et les éco-émotions, où elle, finalement, elle, elle propose des pratiques pour euh, euh, mieux comprendre notre interdépendance au vivant, au monde, elle explique que c'est pour ça, en fait, qu'on a ces éco-émotions, éco éco que du coup, il faut les célébrer. Elle parle de honorer notre douleur pour le monde. Euh, aussi, de pouvoir, euh, grâce à ça, euh, se sentir connecté, c'est aussi d'agir pour, pour cette transition-là. Donc, de pouvoir voir le monde avec des yeux neufs, elle parle de ça, et euh, d'aller de l'avant pour euh, ensuite bah, voilà, à passer à l'action. Donc, c'est cette idée-là de, euh, finalement, reconnaître ces, ces, ces émotions-là leur laisser la juste place, mais après pouvoir aussi aller de l'avant et pas rester dans une certaine paralysie qu'on peut avoir quand on est sur ces sujets. Alors ça peut être euh, des ateliers par exemple sur la gratitude, ça c'est aussi quelque chose où elle insiste vraiment. Prendre le temps aussi de, de célébrer ce qu'il y a, de, de s'émerveiller aussi euh, du vivant, on pourra en reparler tout à l'heure. Et puis juste d'avoir des temps en fait, où on peut échanger en confiance, dans des cadres sécurisés de ces émotions-là sans se sentir jugé, sans se sentir en décalage avec euh, la société. Euh, donc, je pense que juste ça, juste des temps d'écoute, c'est énorme l'impact que ça peut avoir. C'est ce que je vois là dans les ateliers que je commence à faire, les, les retours et l'énergie que ça peut donner aux personnes. Clairement, oui, oui je pense que c'est important aussi d'avoir plus d'espace d'écoute.
0: Oui, tout à fait. Et, et ça marche parce qu'aujourd'hui, c'est à l'opposé de comment fonctionne euh, un petit peu euh, notre économie euh, au sein des entreprises.
1: Euh, c'est un petit peu un grand écart. Oui, tout à fait. Je pense que les personnes qui viennent, alors moi, je vois des points communs avec les personnes qui viennent à mes ateliers, avec qui j'échange. Il, il y a justement cette, euh, cette sensibilité-là euh, qui, est, qui est assez forte, des personnes qui ont envie d'agir, qui agissent peut-être depuis longtemps aussi. Et, et, et en fait, si c'est ça, c'est vraiment cette idée de se sentir euh, en sécurité, se sentir avec des personnes qui pensent pareil, donc euh, finalement, oui, ça fait beaucoup de bien. Pour l'instant, je ne le fais pas dans des cadres où il euh, n'y a pas du tout cette maturité sur ces sujets-là, euh, parce que je pense que ce serait en effet très délicat. Euh, J'ai conscience de ça, qu'on parle d'un sujet très sensible, qui est nouveau, euh, qui peut euh, aussi renvoyer à d'autres sujets un peu plus profonds. Donc voilà, moi, je trouve la juste place. Je ne suis pas du tout thérapeute. Je suis plus là euh, comme facilitatrice, formatrice, quand, quand je peux aussi donner des outils. Donc, euh, oui, oui, j'ai des, des bons retours, en tout cas. Et, et je pense que ça c'est tout
0: un cheminement. Exactement. Entre le moment où, euh, ben, on, comme tu as dit, on ne peut être dans le déni. Euh, après, ben, on passe un peu à la prise de conscience. Euh, Est-ce qu'on bascule dans l'indifférence Est-ce que euh, on s'interroge ben, euh, Et il y a des outils un peu plus en amont, tels que, je pense moi, tu vois, tu peux, on va parler de la fresque des nouveaux récits, mais il y a la fresque du climat, qui justement permet de comprendre un peu ben, ces enjeux du changement climatique et qui peuvent aider justement après à, à sortir du déni ou de l'indifférence. Et, et peut-être qu'à ce moment-là, on est plus à même de rentrer dans ce que tu proposes finalement à travers de l'accueil de ces émotions. Parce que sinon, on est euh, totalement en décalage et on parle d'éco-anxiété, c'est une réalité pour beaucoup.
1: Exactement, oui. Et moi, ça faisait partie de mes motivations en fait de lancer ce projet en, en voyant le succès de la fresque du climat ou de voir aussi la, la BD de Vankovici qui a, a si très bien fonctionné. Euh, où je me suis dit, bah, c'est génial en fait. Ça y est, on peut parler de ces sujets. Il y a une vraie prise de conscience qui est forte euh, en travaillant sur ces sujets. où depuis une dizaine d'années, je me rends compte en fait du chemin parcouru. Et en même temps, je me dis que pour avoir vécu moi-même ce cheminement de la prise de conscience, de euh, se sentir aligné, de ne pas se sentir découragé sur ces sujets, euh, on a besoin d'être accompagné. Et donc, c'était aussi pouvoir accompagner des personnes qui ont eu euh, une super prise de conscience avec une fresque du climat par exemple, euh, et qui se demandent bah, comment agir maintenant moi c'est aussi quelque chose que j'ai vu là des personnes qui euh, ont arrêté leur emploi parce qu'ils ne se sentaient plus du tout alignés mais qui ne savaient pas encore où aller parce que euh, la montagne leur semblait trop haute où il y a trop de sujets euh, voilà, il y a tellement de sujets à, à mener de front bah, c'est aussi prendre ce temps de se poser de se dire euh, quelle est ma place comment euh, j'utilise mes émotions pour mieux me connaître et après agir dans la transition euh, sans, sans m'épuiser, sans me cramer parce qu'il y, y a aussi ça sur ces sujets
0: Marine, au-delà de l'univers que tu as lancé il y a un an maintenant, tu as aussi été euh, initiée au, à la fresque des nouveaux récits, qui fait d'ailleurs partie également de ta démarche.
1: Exactement, oui, oui c'est comme ça qu'on s'est qu rencontré, comme tu disais dans l'introduction. Et, euh, et c'est un outil que j'aime beaucoup sur justement le rôle des nouveaux imaginaires. Parce que les imaginaires, c'était mon deuxième pilier dans l'univers. Euh, J'ai compris en fait l'importance des récits. Il y a il y a deux ans même plus, pendant le premier confinement, ça commence à dater, <rire> où euh, j'avais beaucoup d'espoir que pendant le confinement, il y aurait un après, il y aurait vraiment en fait une prise de conscience globale et, et qu'on allait inventer un nouveau récit grâce à, à cette pause. <rire> j'avais beaucoup d'espoir de, beaucoup à ce moment-là. Mais ce que je retiens de, de cette période-là, c'est justement de, de comprendre qu'on a besoin euh, de se projeter différemment en étant plus réaliste par rapport à ces enjeux environnementaux. se sortir du business as usual mais aussi euh, de donner envie d'aller sur ces sujets-là, de ne pas être forcément dans, dans la partie effondrement, collapsologie, même si à titre personnel, ça m'inspire, mais je sais que ça ne va pas embarquer tout le monde. Donc, pour résumer, c'était comment on crée des récits réalistes, mais aussi enthousiasmants, qui, euh, qui mobilisent pour, pour changer. Et, euh, et donc, finalement, en travaillant sur les éco-émotions et l'éco-anxiété, j'ai vite refait le lien avec les nouveaux imaginaires, puisque l'éco-anxiété, dans, dans ma définition en tout cas, c'est une difficulté à se projeter dans l'avenir. Des personnes qui, euh, finalement, sont bloquées parce que c'est trop dur d'imaginer un futur qui soit justement euh, positif. Et donc là, l'idée, c'est, en plus des émotions, cultiver l'espérance, l'espoir, en euh, montrant qu'il y a d'autres issues possibles que ce qu'on nous montre en ce moment euh, partout. <rire> et, et juste, c'est aussi un, un, un temps pour moi d'énergie, de, de se redonner de l'énergie et de partager des belles choses. Et pour en revenir au nouveau récit, j'ai découvert cette fresque euh, et j'ai tout de suite accroché à la fresque euh, en, en tant que participante. Je me suis bien projetée à l'animer. Euh, cette fresque, elle a été inventée par Alexis Klein en 2019 et après complétée par Benoît Roland Ravel en 2020. Et l'intention, c'est de faire émerger une société différente à travers un atelier collaboratif et ludique. Tout à fait. Et euh, qui comporte deux étapes. C'est ça. La première étape, elle ressemble à ce qu'on peut voir dans les... le fres la fresque du climat. Donc il y a aussi des cartes, il y a vraiment cette logique d'atelier d'intelligence collective où les participants vont placer eux-mêmes les cartes pour comprendre finalement le rôle des récits, le fait que les récits soient dominants, prédominants dans, dans notre société et que malheureusement, euh, ils sont aussi beaucoup de freins à la transition puisque nos récits dominants sont plus basés sur la consommation, sur l'individualisme. Alors je ne vais pas spoiler <rire> toute cette partie une, mais c'est vraiment cette prise de conscience de « les récits sont partout » Et malheureusement, ils ont beaucoup de freins à cette transition. Donc c'est un peu dur au début, on se rend compte de ça, on se dit « waouh, en fait, on ne va pas s'en sortir ». Et si, puisque du coup, on a notre partie 2 qui est là pour inventer des nouveaux récits, avec une partie qu'on appelle « la fabrique des utopies réalistes », quand on la fait en grand public, où on va prendre une norme et on va décider de la changer. Par exemple, on va décider d'avoir une valorisation de la cuisine végétarienne, une alimentation végétarienne, euh, ça peut être d'avoir plus de coopération dans les écoles, euh, de se déplacer avec euh, des mobilités douces. Il voilà, y, y a plein d'idées et à chaque fois, c'est un, un beau moment. Euh, je suis toujours surprise en fait, de, le, de la créativité des participants et de l'énergie qu'on qu a quand on écoute ces récits-là. Oui,
0: tout à fait. Et c'est là où ça donne de l'espoir. Parce que comme tu le disais, euh, une fois qu'on a pris conscience d'un petit peu tout ça... On peut être totalement démuni, voire désespéré en se disant « mais on ne va jamais y arriver ». Et il suffit de prendre conscience qu'on est dans un récit qui, finalement, n'est peut-être pas le bon. Il en reste plein d'autres à côté qui peuvent être envisagés. Dans cette deuxième partie, on travaille sur ces nouveaux récits qui, pour certains, peuvent être utopistes, mais malgré tout, il peut en ressortir quand même quelque chose et surtout donner de l'espoir pour pouvoir
1: continuer à s'engager. Donc, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est ça. Merci pour ce, ce retour d'expérience. C'est exactement ça. Et puis, en fait, quand on parle d'utopie aussi, c'est se rendre compte que euh, bah, les utopies, elles peuvent être euh, finalement euh, euh, le futur. Et c'est ça aussi qui est beau, je trouve, parce qu'on a tellement de dystopies dans notre culture, dans nos, nos récits, justement, que ça ne nous aide pas à voir différemment. Et quand on se projette dans une situation idéale, qu'on enlève tous les freins qu'on peut avoir, euh, tout, tous les pièges euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait voir, euh, ça aide finalement à se rendre compte qu'on trouve des solutions assez rapidement. Parce qu'on le fait en collectif, parce qu'on est euh, connecté à justement notre cœur. Je pense qu'il y a beaucoup ça aussi. On est connecté à de l'espoir. Et du coup, bah, en fait, on trouve des solutions qui pour moi euh, sont souvent assez, euh, assez réalistes pour le coup. Euh, et en très peu de temps en plus. Donc je me dis, si on prenait le temps de se poser pour écrire des récits, peut-être pendant des journées. <rire> Franchement, je pense qu'on ressortirait des, des très belles pistes. On ne va pas souhaiter un nouveau confinement, mais... <rire> peut-être pas, mais peut-être d'autres solutions. Peut Comme tu dis,
0: arriver à se poser pour envisager autrement et autre chose. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion, de faire Fresque du climat et Fresque des nouveaux récits. C'est voilà, la suite logique et ça, voilà, ça donne en effet beaucoup d'espoir et, et on s'imagine qu'il y a des possibilités. Je sais qu'il y a un troisième pilier dans ta démarche, l'univers, Marine. Euh, alors je l'ai découvert en préparant hein,
1: l'épisode, la Deep Time Walk. Dis-nous tout par rapport à ça. Donc, euh, la Deep Time Walk, c'est en effet le troisième pilier de, de l'univers. C'est un des outils pour ce pilier-là, qui est la connexion en vivant. Alors, c'est un vaste sujet, hein, et que je découvre toujours aussi. Euh, mais je partais du principe que quand on parle de transition intérieure et d'écologie profonde, c'est aussi comment on retrouve ce lien en vivant. Comment, en fait, on change notre rapport aux autres espèces qui nous entourent Que ce n'est pas des objets, ce pas juste des ressources. Et, euh, et finalement, ça, ça, ça change beaucoup de choses dans, dans notre vision et dans, dans notre rapport. Et moi, ce qui m'inspirait avec cette question de connexion au vivant, c'est notamment ce que dit Joana Meissi, que quand on se sent connecté à la Terre, eh ben on, ça nous donne envie d'agir en son nom. Et je trouve que d'agir au nom du vivant, euh, moi, c'est quelque chose qui me motive vraiment avec l'univers. Je, je me rends compte que de plus en plus, j'entreprends avec le vivant, j'entreprends pour le vivant. Et ce qui fait que, euh, bah, par exemple, quand j'ai besoin de, de trouver des nouvelles idées ou de faire le point sur l'univers, euh, par exemple, quand j'ai créé mon premier cycle d'atelier, je l'ai fait euh, en fait à un endroit euh, qui, pour moi, représente la connexion vivant. Je l'ai fait en extérieur avec des endroits, un endroit où il y a, a d'autres espèces et, euh, et parce que ça m'aide à, à accéder aussi à quelque chose de plus profond en moi. Et c'est retrouver ça, en fait, retrouver vraiment cette connexion au vivant. Et donc la Deep Time Walk, pour revenir à, à ça, à cet outil-là, euh, c'est une approche qui a été développée euh, par euh, Sergio Marachine et, euh, et Stéphane Hardings euh, du Schumacher College, qui est une référence, c'est un, un établissement d'enseignement supérieur sur euh, justement cette pédagogie de tête corps en, en Angleterre. Et l'idée, c'est que c'est une marche de 4,6 km pour illustrer les 4,6 milliards d'années l'évolution de la terre et du vivant donc on marche et en fait ça ça permet de représenter euh, ces 4,6 milliards d'années euh, c'est une marche qui permet de vraiment comprendre euh, d'où on vient finalement nos origines de comprendre euh, la fragilité de la vie mais aussi comment elle a pu avoir une résilience et surtout de comprendre que euh, nous notre espèce euh, homo sapiens représente tellement rien par rapport à, à cette à ces 4,6 milliards d'années et, euh, et à chaque fois, moi, je suis fascinée par, par la fin de la marche, parce que ça apporte, je ne vais pareil pas dévoiler, mais euh, moi, en préparant cette, cette marche, parce que je n'ai pas un profil scientifique, mais j'ai beaucoup travaillé pour pouvoir le transmettre, et j'ai eu une sorte de vertige euh, en, en, en comprenant en fait, cette temporalité, et aussi une certaine honte, pour être honnête, de ne pas connaître mes origines, je me suis dit « mais en fait, je ne connais pas mes racines ». Euh, et, et donc, ça m'a beaucoup en fait transformé euh, de préparer et maintenant d'animer euh, cette Deep Time Walk qu'on qu traduit aussi en français par marche du temps profond. Et
0: en effet, ça a l'air. Euh, en tout cas, moi, ça me donne très envie. <rire> <rire> donc, euh, je te le conseille. <rire> oui, complètement, complètement. Et je pense déjà à des personnes avec qui je vais le faire d'ailleurs.
1: <rire> <rire> Super. J'organise assez souvent des, des marches. Euh, donc, ces marches, je les fais avec mon ami aussi Benoît. Euh, on on coanime ensemble. Et on teste aussi d'autres ateliers sur justement le rapport au vivant, la créativité. Euh, je fais aussi des ateliers et des cycles euh, sur les éco-émotions, sur cette notion de transition intérieure. En effet, tu dois être bien occupée parce que tu as un, un travail à côté. C'est ça, exactement. C'est mon activité en parallèle, donc euh, je ne m'ennuie pas. <rire> ça, ça c'est sûr. Et en même temps, ça me nourrit aussi en fait dans, dans mon, justement, mon métier de consultante et formatrice parce que ces méthodes-là, euh, clairement, ça m'apporte aussi pour ma propre posture. Quand on est en contact de, de public régulièrement, il y a, il y a vraiment cette logique-là de transmettre. Et, et oui, clairement, ça m'apporte tellement au quotidien que, que je regrette pas de, de me lancer dans cette aventure.
0: Par rapport à toute cette démarche que tu as maintenant dans ces nouveaux récits, c'est prendre en compte euh, la tête, le corps, le cœur et ta démarche, l'univers,
1: hein. comment tu vois l'avenir Sur l'avenir, euh, ce qui, moi, en tout cas, me, me motive et l'intention que j'ai, c'est d'incarner encore plus ces valeurs-là avec l'univers. Euh, je je m'attache à le faire déjà, mais je, je me rends compte aussi du, du chemin à parcourir quand on parle de transition intérieure. Donc, c'est euh, comment être encore plus connecté aux vivants, euh, vivre plus en, en extérieur, mieux connaître les autres espèces, mieux les respecter, mieux sensibiliser à ces sujets, mieux écouter mes propres émotions et mes propres limites, parce que ça, c'est un grand sujet quand on est euh, complètement enthousiaste par ce qu'on fait. <rire> Donc, ce serait, ce serait ça. Et puis, euh, à contribuer à l'émergence de ces récits. En ce moment, il y a quelque chose, moi, qui m'anime beaucoup, c'est l'art, c'est l'expression artistique où j'avais pas du tout prévu de travailler sur ça au début avec l'univers, mais, euh, mais ça m'appelle et je rencontre des personnes qui sont sur ces sujets-là aussi, le lien entre art et écologie, art et le vivant euh, donc euh, voilà, je ne sais pas ce que ça donnera, mais, euh, mais c'est ça qui m'anime là en ce moment d'incarner euh, ces valeurs que je défends avec euh, l'univers et, euh, et volontairement je fais pas de plan stratégique ou d'objectif euh, parce que j'ai envie d'être à l'écoute de, euh, des opportunités qui pourraient arriver ou de, bah, justement des rencontres que je vais faire je, je crois beaucoup à ça, en fait, euh, dans mon cheminement, là, actuel. C'est beaucoup grâce à des, à des rencontres, grâce à des portes que j'avais pas prévu moi, de prendre, mais qui se sont ouvertes. Et, euh, et j'ai envie de garder ça, en fait, garder euh, cette écoute de ce qui vient. Euh, je, je crois beaucoup à ça, à cette, cette logique-là, euh, de, de faire confiance à l'avenir. Et, euh, et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui,
0: on sent qu'il y a un mouvement de fond par rapport à ça
1: oui, clairement. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a vraiment un mouvement de fond, bah, justement, dans des prises de conscience plus profondes, des, des réflexions euh, de beaucoup de personnes qui euh, changent de métier en ce moment. Euh, moi, j'ai beaucoup de demandes d'entretien métier pour des personnes qui sont en reconversion, ou euh, avec les étudiants que je vois, il euh, y, y a aussi ces questions-là de plus en plus. Pas par tout le monde, mais je pense que quand on parle de point de bascule, le point de bascule, c'est à partir du moment où on a 20%, 10%, ça dépend des pourcentages, mais à partir du moment où on a assez de personnes qui sont mobilisées, ça va changer la société. Je pense beaucoup à ça, euh, même si parfois, notamment en ce moment, euh, il y a des luttes moi, qui, euh, qui forcément m'inquiètent. Et en même temps, je, je repense à une interview d'Alain Damasio qu'il a fait récemment dans Blast, où il dit que euh, finalement, ça montre aussi qu'il y, y a cette tendance de fond qui est là, et il y a juste quelques réfractaires qui essayent de bloquer ce changement, mais que finalement c'est pas grand monde, et que c'est bon signe il, il, il explique que pour lui l'imaginaire dominant est en train de se fissurer, et, euh, et le fait d'avoir écouté cette interview là il y a, il y a quelques semaines, moi ça m'aide en ce moment à dire oui, oui, en fait tout ce que je ressens depuis 2-3 ans euh, c'est en train de se passer, il y a vraiment un changement, et maintenant il faut juste l'accompagner pour qu'on qu y arrive parce qu'il y a aussi quand même urgence. Euh, on peut être optimiste, mais il faut aussi avoir un peu de pragmatisme sur euh, la hauteur des enjeux là, euh, actuels. Et je pense
0: qu'en effet, par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui euh, avec les, les différents mouvements de grève, bon, on parle de la retraite, mais est-ce que ce n'est pas l'arbre qui cache la forêt finalement
1: Oui, c'est ça, c'est là où on voit aussi toute cette complexité auquel on fait face, et avec des récits simplistes, euh, ou des récits qui sont euh, très euh, dans la dualité. Pour moi, on ne va pas y arriver, c'est pour ça qu'on a aussi besoin de de s'élever par rapport à cette notion de complexité, de transversalité, de, de comprendre ces sujets dans leur ensemble euh, et d'apporter de, de la nuance aussi. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là de, de nuance qui est importante, euh, de se dire que finalement, ce n'est pas si simple. Euh, voilà, c'est tout ça que je vois. Je n'ai pas du tout de solution par rapport à, à, à en ce moment, mais, mais je trouve que moi, ça m'aide à avancer dans ma propre réflexion. Et par rapport à ton parcours, ton jeune parcours, ma foi, euh, quelles sont tes fiertés alors, mes fiertés, c'est justement d'être de, engagée depuis, euh, depuis bientôt dix ans sur ces sujets-là, d'avoir fait ce choix, en fait, au moment de mes études, d'aller euh, m'engager sur la transition. Euh, parce qu'il y a dix ans, la RSE, c'était pas très connu. Euh, on m'avait dit, bah, tu trouveras pas trop d'emplois, euh, c'est mieux d'aller en marketing classique. Et euh, en fait, j'ai jamais lâché ça. Enfin, j'ai toujours eu cet enthousiasme et cet espoir de, de trouver un emploi euh, qui avait du sens, qui était justement euh, aussi un emploi euh, qui me permettait d'apprendre. Et, et du coup, je suis très heureuse d'avoir pu euh, bah, être dans des entreprises qui avaient cette euh, ouverture-là euh, par rapport à ce sujet de transition et qui, qui avaient su s'engager avant que ce soit à la mode. Euh, et même si ça peut être parfois un peu fatigant, euh, c'est pour moi quelque chose qui apporte beaucoup de joie intérieure et, et encore une fois, euh, qui me permet de faire des très belles rencontres. Ouais, et ça, j'imagine que ça te nourrit aussi. Clairement, oui, oui, je pense que j'ai besoin de ça aussi. Euh, j'ai une sorte de curiosité que je ne peux jamais satisfaire. <rire> et du coup, c'est ça aussi qui permet de, bah, voilà, de continuer d'expérimenter, de, de partager. Donc ça, c'est une, une grande fierté. Et, et d'écouter aussi bah, cette intuition-là qui me dit de faire tout ça. Qui me dit, bah, oui, oui, je pourrais me satisfaire de ce que j'ai. Je suis très contente de ce que j'ai. Mais en fait, euh, j'ai envie de continuer de progresser. Et d'aller peut-être me mettre un peu plus dans l'inconfort en lançant l'univers, par exemple.
0: Ouais, pour aussi savoir se lancer quelques challenges dans la vie. Sortir de sa zone de confort. On gagne en assurance et en fierté, la preuve. C'est ça. Et aujourd'hui, malgré tout,
1: est-ce que tu ferais des choses différemment Oui, alors euh, quelque chose en tout cas que, que j'essaye de m'appliquer à moi-même, c'est apprendre la patience. Surtout sur ces sujets de transition, c'est faire confiance euh, au, au cheminement des personnes. On en, on en parlait tout à l'heure. Euh, qu'il faut aussi respecter que ça prend du temps chez les autres personnes qu'on accompagne. La prise de conscience ne se fait pas tout de suite. Et entre la prise de conscience et le passage à l'action, il y a encore du temps. Et euh, de ne pas chercher à forcer en fait, cette prise de conscience chez les personnes et, euh, et de dire qu'on plante des graines et qu'on ne sait pas dans combien de temps ça va éclore. Et faire confiance à ça, en fait, euh, à ce cheminement de chaque personne et du rythme de chacun. et Ce qui fait que, euh, quand on agit sur la transition, on est beaucoup moins frustré euh, si on a compris ça, ça m'a pris du temps de, de comprendre ça, et se concentrer aussi sur euh, les victoires et célébrer, apprendre à célébrer euh, parce que quand on agit sur ça en fait on a l'impression qu'on n'en fait jamais assez enfin, non. en tout cas moi c'est mon point de vue, j'ai l'impression que j'en fais jamais assez et euh, j'apprends maintenant à dire euh, c'est déjà très bien ce que je fais, je peux déjà me satisfaire de ça et après prendre le temps de me poser et, et en faire plus, mais plus tard quoi.
0: <rire> Quelle sagesse <rire>
1: Là, c'est ce que je dis, c'est pas toujours ce que
0: j'applique en vrai. Alors Marine, je, on va passer à nos deux dernières questions que je pose en fin d'entretien. Ce podcast s'appelle Elle en Bretagne. Euh, quel message tu souhaiterais faire passer au travers de notre échange
1: alors, sur le sur le message, moi, ça serait d'oser, euh, ça peut être déjà dire, hein, mais c'est oser à la fois aller à, à la rencontre bah, des autres porteurs et porteuses de projets, euh, de dire que quand quelqu'un lance un projet, c'est qu'il a quelque chose euh, qui le tient à cœur et d'oser aller euh, à la rencontre, de poser des questions, de, euh, euh, de pouvoir échanger sur ces sujets-là, parce que je pense que c'est vraiment ça qui aide à, à avancer. Et puis aussi, oser se lancer. Du coup, moi, en lançant ce projet, j'ai rencontré des personnes qui me disaient « Ah, je n'ose pas, pas y aller. Pourtant, j'ai ce projet depuis des années. J'ai cette idée-là. » Et je comprends à quel point c'est dur hein, de se lancer. Il n'y a vraiment pas de jugement quand je dis ça. Mais euh, se dire bah, de faire confiance à cette intention, cette, euh, cette voix, c'est quelque chose qu'on a euh, dans nos tripes et, euh, et d'oser euh, le faire, de ne pas écouter euh, son syndrome de l'imposteur ou sa petite voix qui dit « non, mais tu n'es pas capable de le faire ». Mais l'envie de, de faire est plus forte, et du coup, c'est de faire, euh, faire confiance à cette envie-là. Et ce sera forcément euh, gratifiant.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis quand on parlait de fierté, c'est ça aussi, puis c'est la réalisation de soi aussi.
1: Exactement.
0: Et par rapport à la Bretagne, donc on, tu nous as dit en début d'entretien de que tu étais finistérienne. donc Où, où ça, dans le Finistère
1: alors, je suis près de l'Anderno, et ça, c'est vraiment pour moi aussi une fierté. J'aurais pu citer ça dans les fiertés d'être finistérienne. En tout cas, j'ai un vrai attachement à, à la Bretagne. J'ai travaillé un petit peu en dehors de la Bretagne, et en fait, l'appel de, de revenir est très vite revenu. Et d'agir maintenant, moi, pour la transition de mon territoire, c'est quelque chose qui a encore plus de sens. Je, je suis vraiment très heureuse d'avoir cette opportunité d'accompagner des acteurs de la Bretagne sur les sujets de transition.
0: Tout à fait, et puis surtout qu'on dit que les transitions, on les réussira, mais en local.
1: Oui, et on a une très belle région. Je pense qu'on a vraiment beaucoup de porteurs et porteuses de projets qui sont déjà très engagés, et on peut être fiers de, de cette dynamique bretonne. Merci beaucoup pour cet échange très intéressant.
0: L'inspiration, je pense que tu peux donner justement aux jeunes et aux moins jeunes. Est-ce que de ton côté, tu aurais d'autres points à rajouter
1: oui, je voulais déjà te remercier encore une fois bah, de, de m'avoir proposé d'intervenir comme ça et de dire que pour moi, en fait, Elle en Bretagne, c'est un nouveau récit. En tout cas, c'est un récit dont on a besoin parce que ça permet de valoriser euh, des, des très belles histoires et des, des entrepreneuses qui, moi, m'inspirent beaucoup. Donc, euh, pour être honnête, j'étais très honorée euh, que tu me proposes d'intervenir aussi. Et, euh, et je voulais te remercier pour cette, euh, voilà, tout ce que tu fais aussi, ton propre engagement euh, pour, pour ce beau récit. Eh bien écoute, merci beaucoup, ça me touche. Tout à l'heure, tu parlais
0: de, du confinement avec justement, euh, moi c'était pareil, hein, je me suis dit, oh, ce confinement, ça y est, on va basculer dans un autre monde. Et non. Donc justement, ce podcast, je l'ai sorti, euh, j'y ai pensé et je l'ai sorti lors du deuxième confinement. Et euh, tu vois, ça a été euh, un petit peu mon déclic à moi euh, suite à ce, cet événement Covid qu'on a vécu là maintenant euh, pendant presque deux ans, deux ans et demi.
1: Oui, finalement, il y, y, y a des graines qui ont été plantées, donc c'est ça qu'il faut voir, c'est Exactement, ça.
0: Même, même si finalement le monde n'a pas changé, il euh, y a eu des prises de conscience et il y a eu de la mise en mouvement. Donc euh, avec ce mouvement de fond, on devrait pouvoir y arriver. <rire> Soyons optimistes et ayons de l'espoir. Donc merci à toutes et tous pour votre fidélité, pour vos écoutes, pour vos commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre 5 étoiles sur vos plateformes préférées Rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode des Canavos